0: Goedemorgen allemaal, Goedemorgen. uiteraard allereerst degenen die thuis kijken, nu of op een later moment, alle mensen die hier zitten of gaan zitten, het wordt zo langzaam weer zo normaal, dat let maar op, de tijd komt weer terug, wijn dat ik mijn praatje begin, dat er nog allemaal mensen komen. En die worden dan meteen in het zonnetje gezet door mij, ja. omdat ze zo laat zijn. Dat, ja. Ilonka, jij was lekker op tijd.
1: Ja, precies. Maar jij wist
0: ook heel goed te weg, hè? We ja. wisten al niet eens meer hoe vaak je hier geweest bent, nou, hè? kijk. Nou, welkom weer in ons midden. Dankjewel. Er zijn een heel aantal dingen om te vertellen. Dan kun je zeggen, al die mededelingen, maar ik dacht op de fiets hier naartoe. Is eigenlijk wel goed, want dat betekent dat we met elkaar toch uh, weer helemaal druk aan de gang zijn. Dus gelukkig maar is er wat te vertellen. Uh, Laten we met de leukste beginnen, René. Je mag weer zingen. Je mag meezingen. Je hoeft niet meer en te wachten tot zij, maar wij mogen allemaal zingen. Uh, ik, ik, ik wilde voorstellen, nou laten we het ergens nou niet helemaal uitknallen. Ergens een beetje tussen, ik dacht tussen piano en forte. Koor, klopt dat? Wat zit er tussen piano en forte? Met zo Nou ja, goed, als je daar wat aan hebt. Volgens Ilonka mogen we zelfs weer schreeuwen. Dus... Maar wat mag, hoef je nog niet allemaal te doen. Ik wil wel graag dat iedereen zich hier op zijn gemak voelt. Dus ik hou het maar op de Mezzo Forte van Koor, daar komt alles goed. Mooi dat de band extra groot is voor deze keer. Ja, nou, dan laten we het een feestelijke tint geven. Um, twee mededelingen vanuit de uh, PGA, dus Apeldoorn Breed. Laat ik eens een bril opzetten, want dat... Ja. Uh, ja, dag jou. Dominee Veerman uit Katwijk heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep in de Ebena-Ezer kerk. Dan uh, is er een voorstel, ja dan gaan we eventjes de oren spitsen. Er is een voorstel tot benoeming van een nieuwe voorzitter en secretaris van het college van kerkrentmeesters. Dus de, de club in Apeldoorn die over het geld van ons allen gaat. En laat dat nou onze eigen Steven en Els Betreffen. Beide, dus de een als voorzitter, de ander als secretar. Risse. Um, dat betekent dat Steven geen voorzitter meer van de AK kan zijn. Want je kan maar op één plek voorzitter ten slotte. En Marjolijnen, dat is ook geweldig, hè? onze eigen Marjolijnen Engelbert, die was bereid om tijdelijk technisch voorzitter te worden. En iedereen die Marjolijnen een beetje kent, die snapt wat een offer dat was. Maar dat doet ze, zo is onze Marjoleinen. En als nou zich geen andere kandidaten meldt, want het is een beetje schaars in de bestuurskracht van onze Apeldoornse kerk. Dan wordt zij ook de voorzitter van de Algemene meneer kerkraad. Dus dan hebben we toch een illustere gezelschap hier. Dat is, uh, nou, noblesse obie, oblige. Hè, dat geeft wat verantwoordelijkheid voor ons. Tweede blad, jongens, jongens. Morgen ook een prachtige mededeling. Ik heb vorige week al verteld, Elisabeth en Aaron gaan morgen trouwen. Zag ik ze nou net binnenkomen, maar met die bril zie ik in de verte niks. Om half twee in de Bronkerk in Uggelen. Onze eigen Sjoerd zal de dienst leiden. En aangezien nu net uh, de, de beperkingen behoorlijk opgeheven zijn, mag je je echt wel vrij voelen om te komen. Dan de collecten zoals gewoonlijk. De diaconale collector gaat naar de pioniersplek, de sleutel. Onze collega's zeg maar in Kerschoten. En de tweede is voor de fontein, onze eigen fontein. Dan nog aanstaande dinsdag hebben we weer een gemeenteavond, die hadden we heel graag eindelijk weer live hier in de zaal willen hebben, maar in deze tijd de scholen, hier zitten veel basisscholen, die zijn eindeloos aan het oefenen voor hun musicals, dus het was onmogelijk om de zaal te krijgen. Dus helaas nog één keer digitaal, maar in de hoop dat het ook echt de laatste keer is. Half acht uh, intunen en dan hebben we met elkaar de gemeenteavond. Brr, nou, dat was heel wat. Is er nog tijd over? Ilonka. Je hebt een spannend hoofdstuk uitgezocht. Wie, wie heeft het, net als Joop en Aati, alvast even gelezen? Zo van: nou, moet ik toch even weten. Genesis 39, daar kom je toch ook niet alle dagen tegen uh, in de kerk? Wie, wie, wie heeft gelezen? Henk. Nou, dat is een verrassing, voor velen. een verrassing voor velen. Ilonka, kan je alvast een heel klein tipje oplichten van de sluier? Of zeg je van, nou Giel, ik hou al van cliffhangers.
1: Je zult het verhaal eerst moeten lezen. Als je het hebt gelezen, dan, dan, dan roept het vragen genoeg op, denk ik. Dan hoef ik niks meer uh, bijna te zeggen. Dus ik denk wel dat we daar straks, als we de schriftlezing hebben... Nou, ja, dat ik zou zeggen l- luister goed en lees heel goed mee, want uh, als eerste ko- ga ik de vragen aan u stellen over de schriftlezing, over wat u daar nou van vindt. Dus uh, straks goed maar even opletten. Ja. En volgens
0: mij is het helemaal niet nog niet nodig om te zeggen luister goed, dat doen ze toch wel, hoor? Dat doen ze echt wel. Ja. De bijbel is soms ook een heel spannend boek, maar niet alle dominees durven het aan om spannende oosten te lezen. Deze dominee wel we zijn zo blij met je we gaan bidden vader in de hemel we danken u voor deze dag die een extra feestelijk randje heeft nu er weer veel meer vrijheid is daar zijn alle burgers in nederland blij mee maar wij als kerk zijn er ook blij mee dat er weer wat meer ruimte is nu ook om eindelijk weer eens gewoon mee te mogen zingen we bidden dat u in ons midden wilt zijn en ons wilt zegenen. Zegent u met name Ilonka, wilt u haar wijsheid geven en uw geest om uw woord voor ons uit te leggen ook vandaag. Zegent u de kinderen in hun nevendienst, wil zo bij ons zijn. Dat bidden we in uw naam. Amen. Amen. Wens elkaar een goede dienst.
1: Dank je wel. Ja, En omdat het vandaag zo feestelijk is en we weer mogen zingen, beginnen we daar ook mee. En we hebben drie liederen die kort onderbroken worden voor stilte, bemoediging en groet. En de bemoediging en groet, let maar op de biemer, zullen we ook samen uitspreken. onze samenkomst staat in het teken van de naam van onze Heer en daar zullen we ook samen woorden aan geven. En dat wordt omlijst door twee liederen ervoor en eentje erachter. En ik nodig u alle uit daarbij te staan. Ooh. Gericht op die trouw van onze Heer worden wij stil voor hem en nodigen hem uit om in ons midden te zijn, in ons hart. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die loslaat het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Goedemorgen terug zeggen. Hoor. Ja, ik had hier staan woord van welkom, maar u heeft natuurlijk al een heel hartelijk welkom gehad vanochtend. En uh, ja, ik heb begrepen dat uh, sommigen van u Genesis 38 al wel even hebben nageslagen. En uh, belooft een mooie ochtend te worden. Het is al een mooie ochtend met zulke liederen die wij mogen zingen voor God onze Heer. Een paar woorden over hoe wij over de opdracht die wij van onze Heer krijgen om te leven en om zijn trouw en zijn heil ook uit te dragen in de wereld. In 1 Petrus 3 worden wij alle opgeroepen om eens gezin te zijn. Om met elkaar mee te leven. En om elkaar lief te hebben als broeders en zusters. Wees warmhartig, wees bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers, wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, die moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Nee, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardige niet uit het oog. En luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen. En zo mogen wij de week in, in dat teken staat deze dienst ook, dat de Heer luistert naar onze gebeden, daar eindigde het mee. Het volgende lied dat we gaan zingen is een gebed tot God, wees mijn verlangen, uit, op toonhoogte 209 en daarna ga ik u graag voor in gebed. Vertraue
2: und glaube, Tot mijn... En...
1: Hemelse Vader, groot is uw naam. En dank, dank dat u ons hier op deze ochtend samenbrengt om die grote naam weer de lof en eer toe te zingen. Uw naam die het waard is. Dag in dag uit, van zonsopgang opgang tot ondergang en dan doorgaand over het wereld rond. Om uw naam die lof te geven die hem toekomt. Heer, wij zongen zojuist ook een gebed om ons omhoog te wijzen, waar uw liefde ons wacht. En dat is ons gebed ook deze ochtend. Dat u ons omhoog wijst. Dat uw geest in ons hart zal werken dat wij Christus zien... en dat wij door hem en door uw geest aangemoedigd zullen worden... om vanuit uw liefde weer deze week in te gaan. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd... en maak ons tot machtige daden bereid. Heer, het zijn woorden die zo goed aansluiten... bij wat in deze dienst centraal staat. De daden die wij in uw naam mogen doen... Hier in dit leven. En wij bidden daarom om uw zegen. Uw zegen niet alleen over deze dienst, maar over al die mensen die hier vanochtend zitten. Onze broeders en zusters. En over al die gemeenteleden die ook thuis met ons verbonden zijn. Onthoud ons uw zegen niet. Maar wees heel nabij. Bij een ieder persoonlijk. Want u weet wat hij of zij met zich meedraagt, hoe onze broeder of zuster hier vanochtend naartoe is gekomen of thuis de tv heeft ingeschakeld, u weet wat we op ons hart dragen. En u, u weet hoezeer wij uw nabijheid, uw wijsheid en uw richting in ons leven nodig hebben. Ook vandaag weer, ook vanochtend. Heer, zo leggen wij alles, deze dienst, onszelf, onze gemeente, in uw handen neer. En dat doen we in de naam van Christus, onze Heer. Op hem is ons oog gericht. Amen. Dan volgt er een kinderlied, ik weet niet welke, maar er staat er een op de liturgie. En die mag u ook meezingen. you mm-hmm.
2: Nu al aan de overkant. Ik ben al in mijn eentje. Want rond de bovenboer. Acht de bovenboer bij mij.
1: voor de kinderen om naar de kinderkerk te gaan. Jullie mogen allemaal mee met wie gaat er staan en wie neemt de kinderen mee? Kijk, en er zijn vast een heel aantal kindjes die mee willen. En vandaag, jullie treffen, want de kinderkerk is buiten. Het is ook heerlijk weer, hè? Ja, het is maar goed ook misschien. Iemand zei al van, nou ja, je had dit verhaal van Genesis uh, 38 maar eens moeten uitleggen aan de kinderen. Ja, dan had ik daar nog even apart over na moeten denken misschien. Kijk eens, zij vinden hun weg al. Wij We gaan Genesis 38 lezen en ik lees... Eerst het gedeelte tot en met vers 11. Er staat boven Juda en Tamar. In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers. En sloot zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adullam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Canaaniet, Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. Ze werd zwanger en ze bracht een zoon ter wereld die Er werd genoemd. En daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon aan wie ze de naam Onam gaf. Een derde zoon noemde ze Sela. En toen Sela geboren werd bevond Judah zich in Kezep. Voor Er, zijn oudste zoon, koos Judah een vrouw die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de heer en daarom liet de heer hem sterven. Toen zei Judah tegen Onan, vervul je zwaargeplicht en trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had, zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de heer. En daarom liet de heer ook hem sterven. Toen zei Judah tegen zijn schoondochter Tamar, nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Zela volwassen is. Hij dacht namelijk, ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Tot zover het eerste gedeelte. We gaan straks ook de rest van het hoofdstuk lezen. En u krijgt dan straks na die tweede lezing een paar vragen van mij. En de eerste is eigenlijk best simpel. Wat vindt u van dit verhaal? Wat vindt u ervan? Stap twee is dan, wat kunnen we van dit verhaal leren? En ik ben wel benieuwd wat uw idee daarover is. Wat kunnen we van dat verhaal leren... En misschien om het toe te spitsen, de derde vraag: wie verdient ons respect in dit verhaal? Is dat Juda of Tamar? Ik lees verder waar we geëindigd waren. Geruime tijd later stierf Judas vrouw, de dochter van Sua. En toen de rouwtijd voorbij was, begaf Juda zich naar Timna, samen met zijn vriend Gira. Uit Adullam om bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, legde ze haar dracht af, bedekte zich met een sluier zodat ze onherkenbaar was en ging langs de weg naar Eneem zitten, een zijweg van de weg naar Timna. En dat deed ze omdat ze nog steeds niet aan Zela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en hij ging naar haar toe en zei, ik wil van je diensten gebruik maken. Niet wetend dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar van uw kant tegenover? vroeg ze. Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Oké, okay, goed, zei ze, als ik dan maar een onderpand van u krijg. En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze, nou het snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt. Hij gaf het haar en hij had gemeenschap met haar en zij werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar dracht weer aan. Judah die vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het pand in te lossen, maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt. Ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Eneema gunsten aanbood. Zo'n vrouw is hier niet geweest, antwoordde zij. En dus ging hij naar Judah terug. Ik heb haar niet kunnen vinden, zei hij. Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo'n vrouw is geweest. Toen zei Judah, nou laat haar dan alles maar houden, anders maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer drie maanden later kwam men Judah vertellen dat Tamar zijn schoondochter zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar de stad uit, zei Judah. Ze moet verbrand worden. Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen. Ik, ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed... van wie dit zegel, dit snoer... en deze staf zijn. Judah die herkende ze en zei... Zij is onschuldig, maar ik niet. Want ik heb haar niet aan mijn zoon Zela gegeven. En hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Toen de tijd van de bevalling was gekomen... bracht ze een tweeling ter wereld. En tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten... En de vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug en daarna kwam zijn broer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze. En hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer met om zijn hand de rode draad. En hij, weet, hij werd Zerrag genoemd. Tot zover onze Lezing uit de Bijbel voor vanochtend. Een heel verhaal. Een verhaal waarvan ik dacht dat moet ook even in zijn geheel worden gelezen. Wie van u heeft het verhaal wel eens gehoord? Voor wie is het nieuw? Laat het omgekeerd doen. Voor wie is het verhaal helemaal nieuw? We hebben het allemaal wel eens gelezen. Toch, helemaal nieuw. De rest van u heeft het wel eens gehoord waarschijnlijk. Ja, het is wel eens gekomen. Maar wat vindt u ervan? Ik, hoor, ik herhaal soms even de antwoorden, zodat men het thuis ook goed hoort. Mooi, iemand zei bizar. Wie riep er bizar? Geef dan nog eens een paar woorden aan. Bizar. Ja. Ja. Dat, gemeenschap te hebben met je schoonvader en daar zwanger van te zijn. Ja, er gebeurt nogal wat. Nog iemand, wat vind je ervan? Zeg dit maar. Vrouwelijke slimmigheid. slimmigheid. Ah, kijk. Dat is een iets andere insteek. En dat is mooi, want want dat, dat geeft al iets weg welke kant ik op ga. Ik zag nog een hand. Waarom liet de Heer zoveel sterven? Dat snap ik niet. Nee, ik zal u zeggen. Ik zal u zeggen dat dat snap ik ook niet. En ik ben blij dat ik mag preken over het verhaal van Juda en Tamar. Want als ik over die zin zou moeten preken. zou ik niet goed weten wat ik daarop moet zeggen. Ik denk ook dat dat een preek op zich zou moeten zijn. Of een. Een verdere bezinning, want we komen in het Oude Testament zoals hier, dat soort uitspraken tegen, er deed wat kwaad was in de ogen des Heeren en de Heeren dood hem. Dat, dat klinkt wat kort door de bocht. De Heere God die, als we dat zo lezen, zomaar mensen dood. Het enige wat ik kan doen is vertrouwen op God zoals ik hem in de hele Bijbel leer kennen. En dat vertrouwen... Ja, bij God neerleggen dat wat hij doet, dat, dat dat vast goed zal zijn. En dat dit maar een heel afgekorte versie is van een veel langere weg die God met mensen gaat. Maar zoals het er hier staat, is het voor ons heel moeilijk. Dat, uh, dat kan ik alleen maar onderstrepen. Wat kunnen we van dit verhaal leren? Ik hoorde al iets over vrouwelijke slimmigheid. Uh, iemand een ander idee nog?
0: Wat ik bijzonder vind, is dat Tamar wordt wel genoemd in de geslachtslijst van Jezus. Het, 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 het alle betrokkenen in dit verhaal. Dus wat het mij leert, is dat door alle menselijke, ik moet eigenlijk wel zeggen mannelijke, uh, dommigheid en, 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 en slechtheid, en hoe het helemaal niet hoort, dat God toch op de een of andere manier juist daar zijn lijn weegt dat
1: Christus is wordt. Ja, wordt opgewezen dat Tamar genoemd wordt in de geslachtslijst van Jezus. En daar zie je dat als je uh, de Bijbel en tekst, de lijn in de Bijbel pakt, dat dat soms ook ja, hints geeft van, hé, hey, daar is meer aan de hand. Het feit dat haar naam daar staat, dat moet ons het verhaal in Genesis 38 nog eens opnieuw doen lezen. Ja. Um, en er werd aangevuld een mannelijke dommigheid. Nou, dat is wat, een mannelijke dommigheid hoor ik hier, een vrouwelijke... Slimheid, het is een mooi thema deze ochtend. Uh, gaat de goede kant op. Ja, nee, maar dat, dat God zijn weg hoe dan ook wel vindt. Ja, ja. Um, uh, Judah of Tamar, wie verdient ons respect? Wie stemt er voor Judah? Ah, het is er maar één. Dat was weinig, maar dan ben ik heel benieuwd. Judah verdient ons respect. Dubbele moraal, ja. Ja, aan het eind van het verhaal komt Judah toch tot inzicht en gaat hij niet door op het pad dat hij was ingeslagen. Ja, ik denk dat dat al een heel terecht punt is. En de rest van u bent dus allemaal voor Tamar. Nee, ook niet. Voor allebei. allebei. Of hoor ik hier ook mensen zeggen, voor geen van beiden. Eigenlijk wel. En wie kan dat toelichten, voor geen van beiden... Bereiken. Nee. Maar dat dat iets nou ik uh, ik kan vast niet op alle vragen die de leven antwoord geven maar ik, ik zal wel proberen het verhaal iets tot leven te brengen en daar iets uit te halen um, hoewel het jullie niet zal verbazen dat uh, een verhaal als dit uh, in geen enkele kinderbijbel terug te vinden is um, want dat is een van die verhalen in de Bijbel waar we over het algemeen gesproken ook niet zo goed raad mee worden, weten. Kijk, en in een kinderbijbel snap ik dat natuurlijk ook wel. Hè? Voor de grote Bijbelse verhaallijn zo denken we, dan is het verhaal niet echt nodig, dus dan laten we het gemakshalve maar weg. Maar eerlijk is eerlijk, bij dit verhaal merkte ik dat het in de volwassen literatuur niet heel veel beter is gesteld. Er zijn genoeg Bijbelcommentatoren die net zo min raad weten met dit verhaal. Een van de boeken die ik erop nasloeg, die noemde net een onverkwikkelijk verhaal. vond ik wel een mooi woord, kom ik niet zo vaak meer tegen. En de schrijver vroeg zich af, waarom staat dit onverkwikkelijke verhaal nou in de Bijbel? Nou en zoals, uh, zoals u al aangaf, hè, het verhaal staat vol met voor ons toch wel heel onbekende gebruiken. Dat begint al met een vader die bepaalt met wie je trouwt. Het aangaan van een zwagerhuwelijk als je man overlijdt. En het verhaal is daarna nogal beeldend over de seksuele gemeenschap tussen Onan en Tamar. En dan is er nog dat hele gebeuren van die verkleedpartij van Tamar en van Juda die vervolgens ook wel iets te gretig gebruik maakt van haar diensten. Ja, christenen en seks, nou volgens mij levert dat in de praktijk meestal geen probleem op hoor, maar... In de kerk, daar praten wij daar nog wel eens wat omslachtig over en het onderwerp zit natuurlijk vaak in de taboesfeer. En ook dat maakt dat wij niet zo goed raad weten met een verhaal zoals dit. We vinden het lastig dit te duiden. Hoe lopen nou die lijnen van goed en van kwaad en wat kunnen we nou van dit verhaal leren? Nou de keuze om dit verhaal te lezen, dat komt niet helemaal uit de lucht vallen. Want afgelopen week hebben we in mijn eigen gemeente in Tollebeek stilgestaan bij de vraag, hoe moet je nou als christen leven? Wat is nou de juiste levenshouding? Wat wil God van jou? En we hebben die vraag benaderd vanuit de deugdenleer. Petrus, die roept ons immers op om ons geloof te verrijken met deugdzaamheid. Nou ja, wat voor deugden komen dan in beeld voor het leven als Christen? En wij hebben het in Tollebeek in dat kader gehad over de vier klassieke deugden en de drie theologische deugden. Misschien maar even een vraagje tussendoor, wie weet wat de vier klassieke deugden zijn? De vier klassieke deugden die ons een weg naar geluk bieden. Moed, dat is één, heel goed. En wat valt nog onder de vier klassieke deugden? Eerlijkheid hoor ik, bijna, rechtvaardigheid, dat, dat ligt een beetje in diezelfde richting. Liefde. liefde is een van de theologische deugden, maar dan weet u vast de andere twee ook als we er drie moeten hebben. Geloof, hoop en liefde, dat zijn de drie theologische deugden. En naast moed en rechtvaardigheid hebben we dan nog... Nee, matigheid, matigheid. ja dat is een bijzondere hè. Daar moet ik nog eens een preek over houden over matigheid. Ja, en de vierde verstandigheid, verstandigheid. Ja, nou, Jezus is daar voor ons grote voorbeeld hè, van deugden en hoe we moeten leven. Wie wie ben je? Welke karaktereigenschappen? Welke deugden maak je je eigen? Maar de Bijbel staat vol met allerlei voorbeelden van mensen die misschien fouten maken net zoals wij, maar ook excelleren in bepaalde deugden. En zo belandde ik bij Tamer. want volgens het boek dat ik las, vormt zij een subliem voorbeeld van één van die vier deugden. Nou, dat triggerde mij en zo ging ik aan de slag. Ik wil die geschiedenis van Juda en Tamer met jullie, ja, laat ik het in vier stappen opdelen. We zullen aandacht besteden aan de context van die geschiedenis. Dan maken we een verhaalanalyse en dan kijken we naar de samenhang tussen die verschillende delen in het verhaal. We proberen dan vervolgens uit de context en die verhaalanalyse te komen tot een nadere duiding van de hoofdpersonen, van Juda en Tamar. En dan komen we als vierde terug op die vraag wat we van de geschiedenis kunnen leren. Als eerste dus de context. Want die context die doet het toe. De tekst wijst daar natuurlijk zelf op, in het eerste vers... In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers. In diezelfde tijd. Dat roept gelijk de vraag op welke tijd dan? En het antwoord is vrij eenvoudig, want in het hoofdstuk ervoor wordt Jozef in de put gegooid. En hij wordt door zijn broers verkocht naar Egypte. Dat vormt het begin van alle verhalen over Jozef en die duren voort tot aan het einde van Genesis. Dertien hoofdstukken over Jozef. En ze worden slechts eenmaal onderbroken. Hier direct aan het begin, door dit hoofdstuk over Juda en Tamar. In diezelfde tijd dat Jozef zijn broers verlaat en afdaalt naar het heidense Egypte, verlaat nog een andere broer het gezin. Juda. Hoofdstuk 37, hoofdstuk 38. Juda verlaat zijn broers. En ja, hoe dat precies zit, dat weten we niet. Maar het complot van de broers tegen Jozef, dat lijkt toch zo zijn sporen na te laten in dat gezin. De band tussen de broers, dat is niet meer wat hij was. Ja, ze leken zo eensgezind, toen ze dat plan smeden om van Jozef af te komen, maar het voelt nu zo goed niet meer. Juda is degene die het voorstel had gedaan om Jozef te verkopen. Misschien zit dat hem wat dwars. Heeft hij spijt? Het verhaal van Juda, dat vormt een spiegelverhaal waarin die contrasten met de verhalen over Jozef heel scherp worden neergezet. Jozef, die verlaat zijn broers onvrijwillig, Juda vrijwillig. Tweemaal, tweemaal grijpt de heer expliciet in in de levens van beide broers. In de Jozef verhalen lezen we tweemaal dat de heer Jozef terzijde stond. In het verhaal over Juda grijpt de Heer ook tweemaal in, tweemaal staat er dat de Heer zijn zoon doodde. Nou, de toon is gezet, de toon is gezet, en het is geen best geluid. Maar het is dan ook niet best wat Juda doet. Juda verlaat zijn broers, hij sluit zich aan bij een adulamiet, hij trouwt met een Canaaniet. Het is alsof er wordt gezegd dat gaat bergafwaarts met hem. Hij verlaat die familie waaraan God zich verbonden heeft. Jullie juda verlaat de familie waar God zijn zegen aan heeft toegezegd. Zijn zegen van ontelbaar veel nakomelingen aan Abraham, Isaac en Jacob. Nou dat blijkt in judas leven in de vreemde inderdaad geen vanzelfsprekendheid te zijn. Maar we moeten eerlijk blijven dat het uiteindelijk toch, toch juda zelf is. Die er ten slotte voor kiest om Tamar niet voor een derde keer te laten trouwen met een van zijn zonen. Ja, en vanuit Judas' standpunt valt dat wel te begrijpen natuurlijk. Maar het klopt niet. Want Tamar had geen schuld aan de dood van beide echtgenoten. De heer doodde hen. De heer doodde hen, dat snappen we misschien niet. Maar wel is duidelijk dat Tamar daar dus geen schuld aan had. En de heer doodde Judas zonen, zo staat er, omdat die zonen slecht waren. Dat was niet om Judas te straffen of zo, omdat hij met een kanaan niet getrouwd was, mocht hij dat denken. Oftewel, de heer en Judah, die zijn het probleem niet in dit verhaal. Uiteindelijk is Juda hier zelf het probleem. Hij frustreert Gods beloftes. Beloftes die God deed aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat zij een groot volk zouden worden. En een eigen land zouden krijgen. En van betekenis zouden zijn voor heel de mensheid. Juda frustreert Gods beloftes. Maar zal de Heer ooit zijn beloftes laten varen? Door Juda of door jou... Ja, door wie dan ook. Denk daar ook maar eens over na in de context van je eigen leven. Laat de Heer zijn beloftes ooit los. En dat brengt ons dan ook bij dat tweede verhaal in de geschiedenis van Juda en Tamar. Juda's vrouw overlijdt en Tamar komt in actie. Je kunt overigens voor wie het interesseert, die verschillende verhalen in deze geschiedenis... best makkelijk van elkaar onderscheiden als je let op de tijdsaanduidingen. In diezelfde tijd, geruime tijd later, ongeveer drie maanden later... toen de tijd van de bevalling gekomen was, zo deelt het verhaal zichzelf in. Nou, dat overlijden van zijn vrouw, dat brengt Juda in beweging. En hij begeeft zich naar Timna. En het Hebreeuws, dat helpt hier... Want in het eerste verhaal staat er dat Judah afdaalt. en zijn broers verlaat. Dat afdalen heeft een negatieve lading. Maar dit tweede verhaal. Dat begint met Judah die opstijgt, opklimt naar Timna. Er staat iets te gebeuren, iets, iets positiefs. Iets dat een tegenkracht gaat vormen. voor dat verhaal over Judah en het doodlopen van zijn stamlijn. En in dat tweede verhaal is. Tamar Zet. Door de gebeurtenissen uit dat eerste verhaal, dat moet je niet vergeten, daardoor is zij in een uitzichtloze situatie terechtgekomen. Tamar is een slachtoffer. Onterecht, onverdiend zit zij gevangen. Gevangen in een systeem van familiewetten, van sociale verplichtingen. Ze is tweemaal getrouwd met een zoon van Juda en er is nog een derde. Officieel is ze daar dus nu verloofd mee. En dat betekent dat ze eenvoudigweg niet kan en niet mag trouwen met een ander. Elke relatie die zij zal aangaan zal gelden als overspel. En daarop staat de doodstraf. En Juda, die is duidelijk niet van plan haar een weg uit die misère te bieden. Zij zit vast. Vast in een leven zonder toekomst, zonder kinderen, zonder hoop. En als je dat gaat realiseren, haar positie, dan komt de actie die ze onderneemt toch wel in een ander daglicht te staan. En dan snap je dat ze risico's neemt. Want dat moeten we ook hier niet vergeten. Zij neemt niet risico's, grote risico's. Ze kan door haar schoonvader op dat zijweggetje van Timna ontmaskerd worden. Schaapscheren was een feest, er werd veel gedronken, daar, daar rekent ze mogelijk op. Maar goed, ze moet hem dan ook nog wel iets zien te ontfutselen, waaraan hij identificeerbaar zal zijn. En ze weet natuurlijk niet of ze wel zwanger zal raken. Ja, en dan kan het ook nog grotelijks misgaan wanneer de zwangerschap uitkomt. De gevaren zijn oneindig. En toch neemt ze die stap. Toch neemt ze die stap. Heeft u al enig idee om welk van de vier klassieke deugde Tamar geprezen wordt? Vast wel. Zij blinkt uit in moed. Ja, zeker. Zij blinkt uit in moed. Het eerste lied dat we zongen uit Psalm 146 sluit er ook bij aan. Hè? Hij geeft de gebukte moed, zongen we daar. Tamer excelleert in moed. Kijk, wij zeggen het wel eens, hè? angst is een slechte raadgever. Nou, dat zie je hier. Je ziet waar het Juda bracht. Zijn leven is leeg geworden, ver weg van zijn broers, van zijn ouders, twee zonen verloren, geen kleinkinderen, vrouw verloren. Hij hij durft het gewoon niet aan, zijn derde zoon te laten trouwen. De moed is hem in de schoenen gezonken. Hoe scherp wordt in contrast daarmee, vervolgens door Tamar, de waarde van moed voor het voetlicht gebracht. Zij toont het juiste soort moed. Want ze verlaat haar familie niet, zoals Judah wel deed. En zij bewijst juist trouw aan haar overleden echtgenoot en aan haar schoonfamilie en aan haar schoonvader. Haar methode, ja, dat, dat vinden we wel enigszins ongewoon en wat verrassend. En toch eist zij niet minder op dan wat haar recht is. Zij vecht zich vrij en haar moedige optreden is rechtvaardig. In de Joodse traditie wordt Tamar in het bijzonder geprezen, zo las ik, voor de wijze waarop ze met haar schoonvader omgaat. Want haar gedrag is een voorbeeld voor ons omdat ze hem niet te kijk zet, zo stond er. Nou, ik las dat en mijn wenkbrauwen fronsten zich ook eventjes. Ze zet haar schoonvader toch juist wel te kijk... Maar ja, dan dan ga je weer aan het lezen, dan studeer je verder en denk je, ja goed lezen, dat is toch lastig. Want inderdaad, als Tamar opgepakt is en de stad uitgevoerd wordt, dan zegt ze niet, ik ben zwanger van Juda. Dat was me nooit zo opgevallen. Nee, ze laat daarentegen haar schoonvader een boodschap brengen. En zegt, ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Dat is een gecodeerde boodschap. En wie de eigenaar is, dat onthult Tamar aan niemand. En Judah, ja, Judah, hij herkent die voorwerpen natuurlijk. Hij spreekt Tamar vervolgens vrij. Maar let ook daarop, hè. Judah, die verklaart Tamar rechtvaardig. Dat woord neemt hij ook letterlijk in de mond. Maar zijn eigen concrete aandeel in de zwangerschap bekent hij niet. Nee hoor. Had hij trouwens ook volgestenigd kunnen worden? Nee, Judah pleit daar vrij op andere gronden. Hij zegt, zij is rechtvaardig veel meer dan ik, want ik heb haar niet aan mijn derde zoon Zela gegeven. Geen woord over waar die zwangerschap vandaan is gekomen. En zo verbreekt Tamar, heel vernuftig en vindingrijk, die boeien waarmee, waarmee Juda haar gebonden had. Ze blijft plichtsgetrouw. Ze kiest moedig voor haar schoonfamilie en zo kiest zij, en misschien wel buiten haar weten om, ook voor hun God. En God? Ja, God de Heer kiest voor haar. Hij zegent haar met twee kinderen, Peras en Zerrag. En Tamer is daarmee de grote heldin van dit verhaal. Juda die frustreerde Gods beloftes. Hij hield Tamer voor zijn vijand. Maar Tamers moed zorgt er juist voor dat Gods beloftes doorgaan vinden. En die grootsheid van Tamer. Ik vrees dat dat velen van ons ontgaat wanneer wij deze geschiedenis lezen. Maar God de Heer die ziet in haar een grootsheid zoals het koningen betaamt. En daarom begint God met haar en met haar zoon Peres het voorgeslacht. ...van de grote koning David. Peres, die vormt de eerste van tien geslachten... ...die eindigen bij David. God heeft niet enkel met Jozef in Egypte... ...maar ook met Juda in Adulam... ...een plan voor de toekomst... ...en het heil van dat volk Israël. Uit Tamar zullen de grootste koningen... ...van deze wereld voortkomen. Eerst koning David... Maar inderdaad, later ook, koning Jezus. In vers 3 van het Nieuwe Testament. Vers 3, daar prijkt opnieuw haar naam. Een van die boeken die ik erop sloeg, die ene die sprak over dit onverkwikkelijke verhaal, die schreef, wat genadig is God toch, dat hij een hoer als tamer vermeldt in het geslachtsregister van de heiland. En toen dacht ik, ja, precies die zin slaat de plank dus helemaal mis. Dit zegt meer over hoe wij naar mensen kijken. Wat een genade God, dat hij een hoer als Tamar die plek geeft. Dit zegt niet over hoe God naar mensen kijkt, want Tamar wordt in dit verhaal niet voor het voetlicht gebracht als een zondige hoer. Judah die noemt er aan het einde van het verhaal notenbenen rechtvaardig, Nou, dat is een heel, heel krachtig en een heel eervolle aanduiding voor wat ze heeft gedaan. En wie zijn wij dan om haar af te serveren? Vraagt God ons dan niet om haar te waarderen? En zouden jij en ik ons niet door haar moed moeten laten inspireren? Want ze handelde trouw, ze handelde toegewijd aan Juda, daarmee aan Gods volk. En de moed die daarvoor nodig was, die wordt door onze Heere God zelf aangegrepen om haar te overladen met zijn zegen. En dat geeft toch te denken. Haar daad zal de oorsprong zijn van de geslachtslijn van grote koningen. Dat is geen afkeuring van haar daad. Het is ook niet een genadig door de vingers zien van haar daad. Het is Gods goedkeuring van haar daad. In Tamar... Treffen wij dat aan wat iemand groot maakt. God laat in dit verhaal zien dat het ware koningschap gegrond is in trouw, in rechtvaardigheid, in fijngevoeligheid en ja niet op zijn minst in moed. En als we dan nog iets van deze geschiedenis kunnen leren is het wel dat. Dat we dat soort grootheid vaak daaraan treffen waar wij mensen het het. Allerminst verwachten. Amen.
2: Van God, wij zijn als hier
1: Yes. Overigens is het niet pas in Matthäus 1 dat Tamar's naam opnieuw wordt genoemd, hè? Zij speelt ook, haar naam wordt opnieuw heel eer voor vermeld aan het einde van het verhaal van Rut. En dan wordt de zegenwens uitgesproken dat Rut uh, als Tamar mag zijn. En er zijn ongelooflijk veel vergelijkingen te maken tussen Rut en Tamar. Beide twee zonen verloren, in den vreemde. Bijzondere manier om uh, een zwagerhuwelijk huwelijk uh, gedaan te krijgen. Nou, als je denkt dat Rut vergelijkbaar is met Tamar, geeft ook een ander perspectief weer. En uh, zo spelen die vrouwen een bijzondere rol. Uh, al in dat eerste verhaal. Want we hebben natuurlijk nog een derde vrouw. Welke derde vrouw staat nog meer in de geslachtslijn van Jezus? Ragab. En dat was de moeder van... Van Boas, ja. En hoe speelt zij een rol in dit verhaal over Tamar? Ja, maar de redacteurs van dit verhaal die hebben al een hint gegeven. Het rode koordje dat om het voetje van Zerach wordt gebonden, dat is al een heenwijzing naar Ragab. Ja, dus zo zitten er allerlei dwarsverbanden in die verhalen die ons heel veel zicht geven op. Uh, de waarde van bepaalde deugden waar wij ja, wel, wel eens anders naar kijken. En eigenlijk mogen leren om weer eens met frisse ogen naar te kijken. Maar dat zijn uh, dingen voor andere keren. Wij gaan toch uh, richting het einde van deze dienst. En ik wil graag jullie voorgaan in gebed. Ook de voorbeden die in het boek zijn aangegeven meenemen. Um, en God om zijn zegen vragen over ons leven. Laat ons bidden. Hemelse Heer, God van trouw, u verandert nooit. En wij danken u dat wij daar met ons hele hebben en houden ons aan kunnen toevertrouwen. Heer, er is zoveel in het leven dat wij niet begrijpen. Ieder van ons draagt ook zijn eigen vragen met zich mee. Soms rijgen de dagen zich aan één. Soms ook zijn er dingen in ons leven waar we geen raad mee weten. En toch leert u ons om vol te houden en door te gaan. Dat u bij ons bent. En dat wij als uw volk heil mogen brengen. Zegen mogen uitdragen aan de mensen ons heen. Heer, Leer ons wat u van ons vraagt. Help ons om na te denken over de voorbeelden die u ons geeft in de Bijbel. Een vrouw als Tamar. En geef dat wij het ons eigen zullen maken. Dat wij op eenzelfde manier de wijsheid mogen ontvangen van uw geest. Om moed te tonen wanneer nodig is. Om krachtig op te staan... Wanneer uw beloftes een kant op wijzen en wij ons geroepen weten, geef ons dan ook de moed om die weg te gaan die uw geest wijst. Heer, wij bidden u ook heel eenvoudig om komende week weer met ons ons mee te gaan. Om in dat leven van alle dag en alles wat zich daar afspeelt, te leven als kind van u. Om het beeld van uw zoon te mogen weerspiegelen en om zo uit genade uw liefde handen en voeten te mogen geven gewoon op de maandag op de dinsdag op de woensdag op ons werk in ons gezin wees dan bij ons bij ons als wij vreugdevolle momenten hebben aan tafel zitten en het samen goed hebben wees bij ons als de emoties oplopen als wij onszelf misschien niet kunnen bedwingen, geïrriteerd of boos zijn. Heer, in dat alles, wees onze God. Vandaag bidden wij u ook hier voor de mensen in de gemeente. Hier in de fontein in Apeldoorn. Heer, daar is ook verdriet, omdat gisteren de moeder van Janine begraven is. Heer, er zijn mensen die achterblijven met gemis en met leegte. En wij bidden u. Wij bidden u voor de weduwnaar die achterblijft, die zijn vrouw heeft moeten begraven. Wij bidden u voor Janina. Wij bidden u voor Martijn. En wij bidden u voor Renska. Alle mensen die om haar heen staan en die nu gemis voelen. Heer, troost u hen met uw nabijheid. Heer, juist nu we vanochtend zo hebben gehoord over uw trouw, uw beloftes en uw volk. Bidden wij u ook voor de weg die u gaat met uw volk op dit moment. Heer, er is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest. Over uw volk, over de staat Israël. Heer, wij leggen dat bij u neer en bidden dat uw hel zich daar een weg zal vinden. Voor hen, voor een ieder die daar woont, voor vaders en moeders en hun kinderen. Heer, wij staan er aan de ene kant zo ver vanaf hier in Nederland, en door de andere kant weten wij ons door de Bijbel en door Jezus Christus zo nauw met hun verbonden. En daarom leggen wij dat bij u neer en bidden wij u voor uw volk. Heer, wij bidden nu ook voor onze regering. Het gaat traag. Er is nog geen echt uitzicht op de vorming van een regering. En wij bidden u om wijsheid, om voortgang. En dat er in alle plannen die gemaakt worden oog zal zijn voor hen die het slecht hebben en die verdrukt worden door regels hier in Nederland. Heer, zo leggen wij alles in uw handen neer en danken u voor wat u ons deze dienst heeft gegeven. Hoort u zo naar wat wij u gebeden hebben en luister naar al dat waar wij in de stilte nog bij u komen. Al onze gebeden verzamelen wij in de woorden die Jezus ons zelf leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boos, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Even een uh, schuin oog, komen de kinderen nog terug? Ja precies en dan ondertussen komen de kinderen ook weer bij ons terwijl de gelegenheid is voor de collecte en zo niet is het ook goed. Ja, precies, precies, In ieder geval is het niet voor de eerste keer in anderhalf jaar dat u opnieuw mag bijdragen in uh, heel concrete uh, geld te geven voor uw medemens en voor de kerk. Van harte aanbevolen. Zijn er straks de schalen bij de uitgang. De mensen thuis hebben al kunnen geven via de QR-codes. Ik nodig u van harte uit om te gaan staan voor het slotlied. Een lied wat we altijd zo graag hebben gezongen en ook vanochtend weer samen willen zingen. Ga met God en hij zal met je zijn. Dan gezegend door onze hemelse Vader en ontvangt zijn zegen. De Heere zegenen u en Hij behoede je. De Heere, Hij doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en Hij, Hij geven u vrede. Amen.